0: Que coisa linda estarmos aqui, mais um culto de mulheres, mais um todas por um, e nós estamos estudando essa série de mensagens que tem transformado a nossa vida, os segredos das mulheres da Bíblia. Nós já falamos de quatro mulheres e se você perdeu alguma dessas mulheres, Ruth Noemi, Maria, Raab ou Jael, você pode acessar o canal do YouTube da nossa igreja, assistir todas essas mensagens. Porque hoje nós vamos para a nossa quinta mulher. Quem está com expectativa aqui no Senhor? Hoje nós vamos falar sobre uma história incrível e muito especial. Hoje nós vamos falar sobre Lia e o segredo de superar a rejeição. Sabe, as palavras, elas têm muito poder na nossa vida. Elas têm um poder na nossa memória. Se eu começar a falar algumas palavras aleatórias aqui para você, com certeza lembranças vão puxar de você. Se eu falar a palavra pai, mãe, infância, escola, palavras trazem memórias para gente. E se eu falar a palavra rejeição, essa palavra provoca um silêncio na gente, porque ela nos remete a lembranças que não queremos trazer de volta. Lembranças que não queremos reviver. A palavra rejeição nos leva a um lugar de onde nós queremos fugir. E eu não sei se você sabe, mas a palavra rejeição vem do latim rei Sabe qual é o verdadeiro significado da palavra rejeição? Significa atirar de volta. Empurrar de volta. Estar longe das pessoas. Manter distância. Imagina comigo, alguém joga uma bola pra você e você fu, empurra de volta. Alguém joga um objeto para você e você fu, empurra de volta. É exatamente assim que se sente uma pessoa que é rejeitada. Ela se sente como alguém sendo empurrado à distância das pessoas. A rejeição é algo que ninguém está preparado para viver, mas que talvez todas nós aqui em algum momento da vida já experimentamos é por isso que essa palavra, ela é muito preciosa talvez uma das mais preciosas que eu já ministrei e é por isso que eu quero que você preste muita atenção, em primeiro lugar e em segundo lugar que você abra seu coração que você não venha pra cá com a síndrome da bailarina <risos> não é? porque todo mundo em algum momento da vida experimentou algum momento de rejeição né? só a bailarina que não né? Só a bailarina que não tem Só a bailarina que nunca experimentou rejeição Porque às vezes a gente se fecha numa capa e diz Nunca passei por isso E eu não quero aqui falar para mulheres que explicitamente Mostram que foram rejeitadas Porque são pessoas vitimizadas, vitimistas, milindres Depressivas, angustiadas Ninguém me ama, ninguém me quer, não eu quero falar com você, que é uma mulher que talvez não tenha esse tipo de estereótipo. Talvez você que é uma mulher que aparenta forte, segura, saudável nas suas emoções, mas que em algum momento da sua vida foi ferido pela rejeição. Porque todo mundo em algum momento foi empurrado à distância. Foi ou não foi? Todo mundo em algum momento queria ser abraçado e acolhido, mas foi empurrado. Eu vi uma pesquisa de um escritor que disse que a maioria dos grandes líderes do mundo tem uma coisa em comum, a maior parte deles sofreu rejeição, não é incrível isso? Você sabia que de todos os grandes empresários e pessoas milionárias e pessoas que alcançaram o sucesso humano... Mais de 75% delas passaram privações emocionais. Sofreram rejeição, abusos, dores. Por que será? Porque pessoas que sofreram assim se sentem tão indignas e tão sem valor que elas vão passar a vida toda lutando, lutando até encontrar um sentido da vida e às vezes não encontram o sentido da vida, mas encontram o sucesso. Porque batalharam muito para mostrar que eles eram capazes... porque batalharam muito para mostrar aquilo que os outros não conseguiram ver... é por isso que nós precisamos ter muito cuidado e atenção com momentos que nós passamos na nossa vida... porque a rejeição, como eu disse, é uma coisa que ninguém está preparado para viver... mas que todo mundo em algum momento viveu... e mais do que isso... a rejeição provoca sofrimento na nossa vida. Eu não sei se você sabe, mas uma ressonância magnética feita no cérebro do ser humano provou cientificamente que a área do cérebro que é ativada quando sente dor física é a mesma área do cérebro ativada quando a gente sente a dor da rejeição. Ou seja, ser rejeitado dói, literalmente. Ser rejeitado provoca dor dentro de nós. E nós precisamos entender que a rejeição ela tem várias causas. Ela pode vir de abuso, pode vir de um abandono, de um conflito familiar, de uma traição no casamento, de um divórcio. A rejeição tem várias fontes, mas nós precisamos ter muito cuidado. Porque a Bíblia nos diz em Isaías capítulo 61, versículo 3 Que o seu povo deveria se tornar como árvore de justiça O que isso significa? Que nós todas somos como uma árvore Mas nós temos um alicerce As nossas raízes estão em cima de um alicerce Esse alicerce é o que vai garantir o fruto que a gente dá Logo, se o nosso alicerce Se as nossas raízes estão fundamentadas na rejeição numa autoimagem distorcida, na vergonha e na culpa, os nossos frutos serão resultados daquilo que a nossa árvore está enraizada. Os nossos frutos serão angústia, tristeza, autopiedade, ansiedade, preocupação, vitimismo. Mas se as nossas raízes estiverem fundas, fundamentadas, fincadas, baseadas na aceitação e no amor de Deus, incondicional por nós, os nossos frutos serão o que? Galatas 5, 22. alegria, paz, bondade, domínio próprio, longanimidade, você consegue compreender a importância de entender em qual solo está enraizado a nossa árvore? É por isso que hoje eu quero compartilhar com você isso. Você precisa parar aí no seu lugar e pensar. Eu sou uma árvore. Aonde está a minha raiz? Onde eu estou fundamentado? Na rejeição? Eu estou tirando a seiva daquilo que me aconteceu? Ou estou fundamentado na aceitação e no amor de Deus? Se talvez você está fundamentado na sua rejeição. Hoje eu quero te convidar a sair Deste lugar. Hoje eu quero te convidar a ir por um lugar de aceitação e de amor que só Deus pode preencher na nossa vida. Quantas estão preparadas para isso? Amém, gente? Amém. Mas vocês estão aqui, gente? Amém, minha gente? Então diz amém, glória a Deus. É isso aí, pastor, aleluia. Quantas estão preparadas? Tiaguinho pode até tocar um pouquinho mais alto? Para animar a gente? É oh, ou não é? Bem pouquinho, viu, Tiaguinho? Hoje eu quero falar sobre uma mulher. Que enfrentou rejeição em quase todas as esferas da sua vida. E por causa da rejeição que ela enfrentou, ela criou ídolos em seu coração. E quase, quase, quase por pouco, ela não passou a vida dela toda dependente desses ídolos. Graças a Deus. Que mesmo que no fim, ela encontrou superação em Deus. A história dela foi tão totalmente transformada. O nome dessa mulher é Lia. Lia foi a primeira esposa de Jacó, irmã de Raquel. Lia nos deixou um exemplo lindo, gente. Lia nos deixou o exemplo de que Cristo pode nos encontrar, não importa o pior lugar de adversidade que a gente esteja. Ele nos encontra e muda o curso da nossa história. Lia nos ensina que a vida... Às vezes vai nos colocar numa escola de sofrimento, e se a gente souber passar bem pela escola do sofrimento, a gente vai receber, a gente vai gerar frutos poderosos para Deus. Hoje eu quero te ensinar sobre essa escola de Lia, a escola do sofrimento, a escola da rejeição, para que eu e você possamos aprender a viver a verdadeira liberdade que há em Cristo Jesus. Então eu tenho três preciosas, e quando eu digo preciosas, são preciosas, três preciosas lições para te dar, para você superar a rejeição, três lições que nós aprendemos com Lia, se você quiser anotar, você pode anotar, mas eu quero que você deixe cada uma dessas verdades encravadas no seu coração, que eu tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma depois que você ouvir e praticar a palavra de Deus que nós vamos ministrar essa noite. A primeira lição que nós aprendemos é que para superar a rejeição, a gente precisa destruir os ídolos no nosso coração. Misericórdia, pastora. Rejeição, a gente sofre, sofre, o povo abandona a gente. Deixa a gente no mal, e a senhora ainda diz que o problema é a gente, é isso mesmo. <risos> Pastora, tem a piedade, não tenho, porque nós precisamos encontrar e encarar a realidade daquilo que nós fazemos com o mal que nós sofremos. Infelizmente, quando sofremos rejeição, muitas de nós sofremos e temos como consequência colocar ídolos em nosso coração, você vai entender o que eu estou dizendo a Bíblia diz em Gênesis capítulo 29 do verso 18 ao verso 21 diz assim, e Jacó amava Raquel e disse sete anos te servirei por Raquel tua filha melhor, menor então disse Labão melhor é que eu te dê a ti do que dê a outro homem, fica comigo assim serviu Jacó sete anos por Raquel. E estes lhe pareceram poucos dias, pelo muito que a amava. E disse Jacó a Labão, dá-me minha mulher, porque os meus dias são cumpridos para que eu me case com ela. Eu quero recapitular para vocês rapidinho essa história. Essa história tem vários personagens. E o primeiro deles é Jacó. Todo mundo sabe que Jacó tinha um irmão gêmeo. Esaú Tinha ou não tinha, gente? Só que Jacó de má fé, engana seu pai, rouba a primogenitura do irmão e precisa sair fugido para o meio do deserto. Por quê? Porque ele enganou seu pai, agora ele perdeu o amor da mamãe querida, e agora ele se vê sozinho no meio do deserto. E nessa andança dele, ele vai parar onde? Ele vai parar na casa de um parente, de um tio dele. Parente por parte de mãe, Labão. E a Bíblia diz que quando ele chega em Labão Labão tinha duas filhas Lia, que era mais velha E Raquel, que era mais nova Mas eu quero que você imagine a cena comigo Porque vocês sabem que eu gosto de imaginar a cena É ou não é? Jacó estava ali no poço E os pastores estavam também Esperando outros pastores chegarem Para remover uma pedra E de repente vem Labão E eu fico imaginando Labão a comitiva dele e todas as filhas. Quando Jacó bate o olho em Raquel, ele se apaixona. Foi amor à primeira vista. Também pudera gente. A Bíblia coloca a Raquel aonde? Lá em cima. A Bíblia diz que ela era bonita de rosto, bonita de corpo. Rapaz, não é pra qualquer um, não. Porque se você só for de um dos lados, já é bom. Imagina os dois. Ela era bonita de rosto, bonita de corpo. Ela era a mulher dos sonhos, a Gisele Bittchen do deserto. E quando Jacó Jacob bate o olho em Raquel, disse, é essa daí, me apaixonei. Ele se apaixonou por Raquel. E ele pediu pro tio para se casar com ela. E ele tava tão apaixonado que ele disse assim, Todo exposto a fazer qualquer coisa. Mas uma coisa que talvez você e eu não percebemos É que esse amor que Jacó tinha por Raquel Não era um amor saudável Não era um amor sadio Sabe, o texto diz e prova E um, estu um estudioso da literatura hebraica Chamado Robert Alter Ele mostra vários momentos que provam Que o amor de Jacó por Raquel Não era saudável Era um amor dependente emocionalmente Por quê, pastora? Primeiro, o texto diz que para casar com ele ele trabalhou quanto tempo? Quanto tempo, minha gente? Sete anos, minha gente. Ele trabalhou, não foi nem sete dias nem sete meses, foram sete anos. E é provado que naquela época sete anos não era um valor de um dote normal. Tava acima do preço, tava inflacionado. Jacó explorou Labão explorou Jacó. Era um preço muito alto para se pagar por uma mulher, mas ele disse pago! Agora imagina que amor obcecado. É um gente. Porque se você está apaixonado por uma pessoa, a pessoa vai fazer um intercâmbio fora do país, vai ficar um ano fora. Mas você está apaixonado, você até se submete e espera um mês, dois, três, um ano, aleluia! Mas a pessoa espera sete anos, gente! Sete anos! Primeira prova de que o amor dele era obcecado. Segunda prova: não bastou ele esperar sete anos. Ele esperou sete anos e no fim disse, foi como se não fosse nada. Foi como se o tempo passou assim, ó, fuá, voando. Rapaz, esperou sete anos e disse assim, foi nada, pelo muito que a amava. Mas perceba, o amor de Jacob por Raquel era tão desesperado que tem uma terceira prova aqui do desespero do amor dele. O texto diz que quando se cumpriram os sete anos, ele chegou para o pai e disse assim, me dá minha mulher porque eu cumpri o prazo. Mas deixa eu te dizer, uma coisa que talvez você não saiba é que na literatura hebraica, o termo usado por Jacó foi um termo intencionalmente sexual. Algo que era falado de maneira muito discreta naquela época. Sabe o que foi que Jacó fez? Literalmente... Ele olhou para Labão e disse assim, eu quero a sua filha agora. Eu quero coabitar com ela porque eu estou desesperado para ir para a lua de mel. <risos> Vocês estão rindo porque não é normal. Imagina teu noivo chegando para o teu pai e dizendo, me dê a minha sua filha agora porque eu quero consumar. Sangue de Jesus tem poder, minha gente? Tá vendo que não está certo isso? É ou não é? tá vendo que tem alguma coisa errado? O amor que Jacó sentiu por Raquel foi um amor de um desejo ardente, emocional e sexual. Por quê? Vou responder. Porque tudo na Bíblia tem um porquê. Se pergunta quando você lê o texto bíblico. Por que que Jacó era tão apaixonado por Raquel? É porque foi a história mais romântica da Bíblia? É não. Esse amor que Jacó tinha por Raquel era fruto de uma rejeição Ele não havia recebido o amor como ele precisava e esperava do seu pai Ele havia perdido o amor da mamãe querida ele tinha perdido o amor do seu irmão E agora ele se via desesperado para suprir aquela carência no seu coração Então quando ele viu a mulher mais bonita de todas Ele disse, se eu me casar com essa mulher A minha vida vai deixar de ser miserável Ele colocou no romance com Raquel Todas as expectativas e anseios que sua alma tinha Talvez enquanto eu falo isso Você está pensando... Será que eu não já fiz isso com alguém? Será que eu não já coloquei todos os anseios e expectativas do meu coração Frutos de uma rejeição nas mãos de uma pessoa que não podia me suprir? Agora, sabe o que é pior? Que o mesmo erro que Jacó cometeu, Lia também cometeu Porque a significância e a identidade que ele procurava na sua vida em Raquel Lia procurava nele que história mais desastrada. É ou não é, minha gente? A necessidade de aceitação que Jacó tinha e buscou obcecadamente em Raquel. Lia buscou em Jacó. É triste. Mas nós precisamos entender que toda rejeição pode nos levar a excessos. E todo excesso pode nos fazer colocar ídolos no nosso coração que nunca vão suprir aquilo que só Deus pode suprir. Talvez uma rejeição na sua vida te fez por ídolos no seu coração. E o primeiro, a primeira lição para a gente destruir a rejeição na nossa vida é destruir os ídolos que nós mesmos criamos. Jacó criou Raquel como um ídolo e Lia criou Jacó como um ídolo porque tinham sofrido rejeição. Qual foi o ídolo que você criou por causa de uma rejeição? Foi uma necessidade de aceitação das pessoas? Foi uma vontade desesperada de vencer na vida? De seu chefe mor? Foi uma vontade desesperada de encontrar num parceiro, numa pessoa, realização pessoal? Porque, na verdade, gente, o ídolo e a idolatria não é só aquilo que a gente imagina se ajoelhar dentro de uma estátua, não. A idolatria vai muito além disso. Temos ídolo no nosso coração. Termina destruindo a nossa vida porque começa com alguma coisa boa. Eu preciso te dizer, a idolatria começa com uma coisa boa. É algo que a gente gosta, mas a gente faz em demasia e por isso rouba o nosso coração. Talvez você colocou como ídolo no seu coração o seu trabalho. Você trabalha, trabalha, trabalha. Porque você quer vencer, você quer estourar e provar pra alguém que disse que você não ia estourar que você estourou. Talvez você está o tempo todo, sai de um namorado, entra no outro, sai de um namorado, entra no outro. Porque você quer casar, porque você quer provar que você tem valor para alguém que te abandonou no altar, que te traiu. Qual foi o ídolo que você colocou no seu coração, fruto da ferida, da rejeição? Lia colocou Jacó, e Jacó colocou Raquel. Nós precisamos aprender. Nós precisamos aprender a lição de que as pessoas podem até nos complementar, mas elas nunca vão nos validar. A única pessoa capaz de nos validar é o próprio Deus. Nós estamos buscando nas pessoas aquilo que só Deus pode nos dar. Seu marido pode até te completar, mas ele não te valida. Quem te dá tua identidade tua essência é teu próprio Pai Celestial. Agora fui abandonada, acabou a minha vida, não acabou sua vida. Sua vida não está atrelada a homem, sua vida está atrelada ao teu Criador. Aquela pessoa que te criou, que te formou, que te deu valor. O seu valor não está na vida de um homem. O seu valor está nas mãos do seu Criador. E Ele te diz, filha, você não perde o seu valor. Quando o homem te abandonam. Meu Deus! Essa é a noite de escamas caírem dos nossos olhos, essa é a noite de entendermos que talvez a gente está preso num ciclo porque a gente não entendeu como é perigoso a rejeição Uma vez eu li uma história num dos livros da Joyce Meyer, que agora eu não lembro qual foi, e ela conta que ela estava numa festa de funcionários da sua empresa e uma das funcionárias estava muito ferida muito chateada com ela porque ela não havia falado a Joyce não havia falado com essa funcionária mas tinha falado com outras funcionárias então quando a Joyce soube que aquela funcionária estava ferida ela ficou tão preocupada e ela ficou angustiada e ela foi orar e ela disse Deus, ela está ela tá se sentindo rejeitada por mim mas eu nem a menos a vi eu nem ao menos, ao menos enxerguei essa mulher, Senhor, porque o Senhor não me deixou ver essa mulher, eu não queria ferir os sentimentos de ninguém, eu não queria que ela se sentisse mal, foi aí que Deus respondeu para Joyce, Joyce, você não enxergou essa mulher, porque eu ocultei essa mulher de você, eu não permiti que você enxergasse essa mulher, porque, na verdade, ela estava colocando o seu valor na sua aceitação. Ela precisa encontrar o lugar de valor e de aceitação que só eu posso entregar para ela. Muitas vezes nós estamos como essa mulher. Colocando o nosso valor, a nossa aceitação, a nossa identidade na mão de pessoas. Fulano não falou comigo. Fulano não me cumprimentou na igreja. Se crana não gosta de mim, deixa eu te dizer o seu valor e a sua afirmação. Vem do seu Pai Celeste que te ama. Você tem que tirar suas expectativas das pessoas e colocar sua expectativa em Deus. Porque pessoas são falhas. Elas podem errar com você e às vezes vão errar sem intenção. Mas Deus Deus nunca falha, Deus nunca nos rejeita, Deus nunca passa a gente desapercebido dos seus olhos ele sempre encontra a gente na festa ele sempre nos acha destrua os ídolos do seu coração nós precisamos aprender a valorizar mais a atenção do Senhor do que a atenção das pessoas tem muitas mulheres presas, dependentes emocionalmente umas das outras. Dependente de uma amiga, porque fulana gosta mais de seu crana. É ou não é, gente? Porque agora ela só quer andar com Beltrana, não gosta mais de mim. Aí já começa a confusão, a ladainha a fofoca, a confusão. Ô, gente, você se ame! Mulher, tu merece mais! Teu valor não tá na mão da tua amiga! O valor não tá na mão do teu marido Do teu namorado Não, ah porque meu marido só quis assistir televisão que meu marido não olha pra mim que meu marido, quem tem, quem, quem Rapaz, para de mendigar Dos homens aquilo que só Deus pode te dar Às vezes as pessoas estão tão dependentes Umas das outras por quê? Porque não receberam o amor que deveria De Deus, porque estão criando Ídolos no seu coração, é pesada Essa palavra, mas é verdade Talvez você colocou uma amiga, sua mãe Seu marido Seu pastor, sua pastora Como um ídolo no seu coração Se a pessoa não deu a paz do Senhor para você Ai meu Deus, estou ferida Minha Mulher, te ama Deixa Jesus preencher esse buraco aí Para de ser feridenta Passa um metolato aí nessa pereba em nome de Jesus. Amém! A gente precisa aprender a destruir os ídolos no nosso coração. Por que, pastora? Por que eu tenho que destruir o ídolo do meu coração? Porque Deus me vê. Hum, talvez você não está entendendo o que eu estou te dizendo. Por que eu tenho que quebrar os ídolos no meu coração? Porque Deus vê a minha dor. Deus enxerga a minha rejeição. Essa mensagem aqui não é para te dizer, seja forte mulher, supere, todo mundo um dia já foi rejeitado na vida. Não, não, não. Essa mensagem aqui é para te dizer que a única pessoa capaz de te validar como pessoa é também a única pessoa capaz de validar a sua dor. É Deus. Porque talvez em algum momento da sua vida você diz Ninguém me viu, ninguém conhece minha dor Ninguém sabe o que eu estou passando Ninguém sabe que buraco escuro é esse Ei, é mentira de Satanás Deus vê sua dor, Deus conhece sua dor Deus está enxergando Talvez Lia estava se sentindo assim Ninguém vê que eu sou desprezada Que eu sou rejeitada Mas a Bíblia diz que Deus viu A Bíblia diz assim, ó, Deus viu eu quero te dizer que o que as pessoas fizeram contra você, Deus viu. Eu quero te dizer que o amor que você deveria receber e que não recebeu, Deus viu. Eu quero te dizer que a aceitação que você deveria receber, que você não recebeu, Deus viu. Eu quero te dizer que não tem nada, que ninguém faça com a gente que Deus não tenha visto. Deus viu, Deus conhece a nossa dor. E Deus vai intervir na hora certa E foi assim que ele fez com Lia Mas às vezes a gente está tão mergulhado no nosso sofrimento Que a gente não consegue perceber que Deus vê Às vezes a gente se sente talvez como Lia No meio de uma caixa de espadas Não sei se você já viu Naqueles circos, aquelas apresentações Que tem uma caixa, coloca uma mulher E a pessoa bota uma espada e bota outra E a gente fica desesperado, né? Achando que estão furando a mulher Mas na verdade tem um truque, né? Porque isso é feito um circo, Eu não sei como é o truque Mas o truque existe O fato é que às vezes A gente passa momentos na nossa vida Que a gente se vê numa caixa de espadas É ou não é? A gente sente uma dor aqui Uma espada ali Outro ataque aqui. Eu imagino que foi assim que Lia estava se sentindo dentro de uma caixa de espadas. Mas quando nós estivermos nesse lugar, algo que precisa estar na nossa mente e no nosso coração, é que a diferença na nossa vida não é o momento, não é a circunstância que a gente vive. A diferença na nossa vida é a pessoa que está do nosso lado. É melhor estar numa caixa de espadas, sendo ferida talvez, mas com Deus lá dentro, do que estar num pódio sem ele. Porque talvez o diabo mentiu para você. Te fez pensar que naquele momento mais difícil que você enfrentou na sua vida, Deus havia te abandonado. Essa é uma grande mentira do diabo. Ele usa essa arma poderosa para tentar nos destruir. Mas eu quero te dizer que Deus está comigo e com você em todos os momentos da nossa vida. Você recebeu uma promoção no seu trabalho, Deus está com você. Foi demitido, Deus permanece com você. Noivou, vou! Deus está com você. Foi abandonada e traída, Deus permanece com você. Foi erguida como líder na igreja, glória a Deus, recebeu a honra, Deus está com você. Foi caluniada, injustiçada e esquecida. Deus permanece com você. Deus está conosco em toda e qualquer situação. Ele nunca nos abandona. Ele estava dizendo assim para Lia. Lia, eu vi que você foi desprezada. Porque eu estou aqui com você nessa situação de dor. Eu não te abandono. Deus te trouxe aqui para te dizer. Eu não deixo você. Eu estou com você na caixa de espadas eu não te deixarei, nunca, jamais, te abandonarei. Nunca, jamais, te abandonarei. Quando nós destruirmos um ídolo no nosso coração, entendemos que Deus vê a nossa dor, pouco a pouco a gente começa a ser liberta. A primeira chave que vai girar na sua vida e vai trazer libertação para você, sabe qual é? Sabe qual é? É entender que você precisa destruir os ídolos do seu coração. Quando você compreender que tem alguns ídolos no seu coração, uma chave vai girar, um cadeado vai se abrir. E pouco a pouco o seu processo de libertação vai começar. Vira a mulher que tá do seu lado e diga assim, destrua os ídolos do seu coração. Fala pra outra, destrua os ídolos do seu coração. Fala para ela, Deus está contigo na dor. Deus enxerga teu sofrimento. Segunda lição para aprendermos a superar a rejeição. Acabe com a compensação inútil. A Bíblia diz em Gênesis 29, do 16 ao 17, o 22 e 23, diz assim. Ora, Labão tinha duas filhas, Lia a mais velha e Raquel a mais moça. Lia tinha os olhos sem brilho Porém, Raquel era formosa E de porte semblante Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar E deu um banquete À noite, conduziu Lia, sua filha Entregou a Jacó E coabitaram Gente, cinematográfica Essa história é cinematográfica O camarada está obcecado por uma mulher Trabalha sete anos por ela faz tudo certo e o sogro infeliz, miserável no dia da lua de mel, dá outra da mais velha da Lia mas eu quero que vocês entendam como foi triste a vida de Lia porque Jacó tinha sofrido um pouco de rejeição, sim mas olha para Lia, gente a bíblia diz que Lia não tinha brilho nos olhos mas algumas pessoas pensam Lia tinha um problema na vista Vou provar a você que não era simplesmente um problema na vista Porque se fosse um problema na vista Tinha dito assim Lia não tinha brilho nos olhos Mas Raquel enxergava bem Diz isso? Diz assim Lia não tinha brilho nos olhos Mas Raquel era o quê? Linda De porte, de aparência Ela era bonita de rosto e de corpo Isso sugere o quê? Que essa palavrinha, sem brilho nos olhos, foi um eufemismo para dizer, Lia era feia. É a verdade. Alguns historiadores sugerem que ela era vesga. Por isso que usaram a expressão sem brilho nos olhos. Mas a comparação, gente, era explícita. Uma era linda de morrer e a outra não tinha nenhum destaque. Muito pelo contrário. Agora, olha esse cenário Labão, o pai Passou talvez a vida se perguntando Como é que eu vou casar Raquel? Porque Labão queria casar quem? Raquel, por quê? Porque Raquel era bonita Se Raquel era bonita Alguém ia oferecer um dote alto para Raquel E o pai queria dinheiro Desculpa, pode ser pesado Mas era o costume da época Era quase uma venda mesmo as filhas E ele se pensava Como eu vou me livrar de Lia? para poder Raquel casar Por quê? Porque naquela época não se era permitida a mais nova casar primeiro A mais nova só casava depois que a mais velha casasse Então Labão encontrou em Jacó A solução de todos os seus problemas financeiros Quando Jacó trabalha sete anos por Raquel Ele entrega Lia Agora para comigo e pensa Jacó, o pai Que já não amava a filha ela agora se casa e é desprezada pelo marido Que vida desgraçada Ela foi rejeitada pelo pai E agora rejeitada pelo marido É um sofrimento que é quase inconcebível E sabe o que foi que o diabo fez com esse sofrimento de Lia? Entregou a ela uma estratégia Que às vezes ele entrega a nós Quando a gente está numa situação como essa Compensação inútil é por isso que a segunda lição é Acabe com a compensação inútil Como assim, pastora? Me explica Às vezes a gente fica tentando compensar A falta que a gente tem com outra coisa E eu amo perceber que toda compensação é uma obra de Deus, não é uma obra da gente, minha gente. A gente não pode fazer compensação por nós mesmos, a gente tem que permitir Deus fazer a compensação. Por quê? Porque Deus é um Deus de compensação, Ele tem um jeito sobrenatural de equilibrar a balança da nossa vida. Quando a gente passa por grandes dores e frustrações, o problema é quando a gente quer fazer essa compensação. A gente não quer deixar Deus fazer a compensação, a gente não quer deixar Deus fazer a justiça. A gente quer fazer com as nossas próprias mãos. Foi isso que Lia fez. Ela disse: fui rejeitada pelo meu pai, fui desprezada pelo meu marido, rejeitada agora pela minha irmã. Vou ter filhos para provar que eu tenho valor para a sociedade. E aí o que foi que ela fez? Danou a ter filho. Porque ela achava que tendo filhos, ela encontraria significado e valor Agora presta atenção que existe uma sequência que mostra no nascimento que se repetiu No nascimento de cada filho dela Gênesis 29, 32 diz assim E concedeu-lhe e deu à luz um filho, chamou de Rubem Fala comigo, Rubem Pois disse, o Senhor atendeu a minha aflição Fala comigo, a aflição pois agora mesmo me amará o meu marido, ou seja, ela teve um filho e colocou o nome do filho de Ruben, porque na verdade ela queria que aquele filho só fizesse uma coisa por ela, fizesse o marido dela enxergar ela. Mas a Bíblia diz que mesmo tendo Ruben, Jacó não enxergou Lia. E aí ela foi e teve outro filho Gênesis 29 e 33 E concebeu outra vez e deu à luz um filho Dizendo, porquanto o Senhor Viu que eu estava desprezada E deu-me também este chamou Simeão. primeiro ela estava aflita Depois ela estava Desprezada Ela queria amor E mesmo assim ela não encontrou Então ela tem um terceiro Filho e em Gênesis 29 e 35 diz E concebeu outra vez e deu à luz a um filho Dizendo, agora, dessa vez Meu marido se unirá a mim No terceiro filho era que ia a unidade A união com o marido Porque três filhos lhe tenho dado Por isso chamou de Levi Eu quero chamar a sua atenção Para o que se repetiu Na vida de Lia No primeiro filho Rubem nasce Era Lia expondo o sentimento que existia no seu coração, aflição. Ela queria que seu marido a enxergasse. Depois nasce o segundo filho, Simeão. Ela expõe o sentimento do seu coração desprezo. Ela queria que seu marido a amasse. E no terceiro filho, ela põe um, o nome de Levi, porque ela expõe o quê? A sua necessidade de pertencimento. Ela queria que seu marido a visse como Família, mas nenhuma dessas três tentativas funcionaram para Lia. Por quê? Porque Deus queria revelar algo muito especial para ela. Às vezes nós estamos como Lia, colocando todas as nossas expectativas e anseios na mão de pessoas. É assim que agimos quando agimos baseados na rejeição e não na aceitação e no amor de Deus por nós. Quando eu gerar o meu diploma, minha família vai acreditar em mim. Quando eu gerar chefia na empresa, eu serei importante. Quando eu gerar um casamento, gerar um filho, nós estamos como Lia, desesperadas e colocando toda a nossa aceitação na rejeição. Perceba que Lia buscava essa compensação em Jacó. Ela queria que Jacó escutasse, Jacó não escutava. Ela queria que Jacó enxergasse e Jacó não enxergava. Ela queria que Jacó amasse, Jacó não amava. Jacó não fez nenhuma dessas coisas com ela. Porque deixa eu te dizer uma coisa: a bênção e o favor que Deus colocar na sua mão não é para você usar para chamar a atenção das pessoas. Deus tinha dado favor e graça de maternidade a ela três vezes, mas a bênção que Deus tinha colocado nas suas mãos, ela estava usando para chamar a atenção das pessoas, Deus está aqui hoje te dizendo que o favor e a bênção que Ele colocou nas tuas mãos, não é para você usar para aparentar alguma coisa para as outras pessoas, o que você está fazendo com o dom e com o talento que Deus te deu, Será que aquela bênção que Deus colocou na tua mão, o recurso, um filho, um dom, um talento, você está querendo usar como Lia estava querendo usar a bênção de Deus dos filhos para chamar a atenção de um Jacó? Deus está te perguntando hoje o que você está fazendo com o que ele te deu. Você está querendo expor para as pessoas? Você está querendo usar aquilo que ele te deu para ser um perfume nessa geração? para abençoar a vida de outras pessoas, porque perfume não é visto, perfume é sentido, nós não estamos aqui para usar o que Deus nos deu, para sermos vistos, mas para deixar uma marca no coração de outras pessoas. Lia estava completamente deturpada na sua mente, nas suas emoções, Por quê? Porque ela estava tentando compensar, 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 compensar a falta. E ela não tinha percebido que o maior presente que alguém pode receber vem de Deus, não vem dos homens. O texto diz em Gênesis 30, o verso 1 e o 2 diz assim, Quando Raquel percebeu que não podia ter filhos, ficou com inveja da sua irmã e disse ao seu marido, Dê-me filhos. Dê-me filhos, senão eu morro. Jacó ficou zangado com Raquel e disse... Você está pensando que eu sou Deus? É Ele quem não deixa você ter filhos. Minha gente, que confusão. Aos olhos de Lia, Raquel tinha tudo. Mas aos olhos de Raquel, Lia tinha tudo. Vai entender. Uma querendo que a outra tinha... O texto diz que quando Lia começa a ter filhos, Raquel que recebia o presente do homem. Raquel que tinha um amor, que tinha afeto, que tinha carinho, que tinha atenção, que tinha o um amor obcecado de Jacó, disse assim, não quero isso só não. Eu quero os filhos, me dê filhos. E aí Jacó disse assim, não posso te dar filhos. Eu não sou Deus para te dar aquilo que só Deus pode dar. Você já percebeu que às vezes a gente tá querendo o que, Deus, o que o homem deu para o outro quando o que Deus deu para a gente é superior? Eu vou te perguntar de novo, você já percebeu que às vezes a gente está querendo o que o homem deu para o outro quando o que Deus nos deu é superior? Lia estava querendo o amor que o homem podia dar, que Jacó tinha dado a Raquel, mas Deus estava fazendo Lia enxergar que o presente que ele tinha dado a ela era muito maior. Os filhos que ela tinha recebido Jacó não podia dar ali A Raquel O que o homem pode te dar Nunca vai suprir o que só Deus pode te dar Para de procurar Nos presentes do homem O que o presente de Deus é muito superior Nós precisamos abrir a nossa mente E entender que o presente de Deus su Espera. E quando nós entendermos isso Quando a gente acabar com cada compensação inútil da nossa vida A gente vai viver e começar a experimentar um processo de libertação Então primeiro a gente acaba com os ídolos do nosso coração E depois a gente faz o que gente? A gente acaba com as compensações inúteis com o desejo de querer fazer do nosso jeito e ter as coisas do nosso jeito, sem esperar Deus fazer por nós. E em último lugar, o que, é que a gente precisa fazer para superar a rejeição? A gente precisa conhecer o amor verdadeiro. Eu vou dizer de novo para você, a gente precisa conhecer o amor verdadeiro. Eu quero ler o texto de novo para você com dois padrões diferentes. O padrão da velha Lia... E o padrão da nova Lia. Gênesis 29, do 31 ao 25, fala da velha Lia. Olha a velha Lia. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, fez com que ela fosse fecunda. Ao passo que Raquel era estéreo. Assim, Lia ficou grávida e deu à luz um filho que deu o nome de Ruben E disse, o Senhor viu a minha aflição por agora. Pois agora o meu marido vai me amar. Ficou grávida outra vez, deu à luz um filho. O Senhor viu que eu era desprezada e me deu mais esse filho. E deu o nome de Simeão. Lia ficou grávida outra vez e deu à luz um filho e disse, agora dessa vez meu marido se unirá a mim, porque dei a ele três filhos. Por isso deu o nome de Levi. Quem era essa? A velha Lia. Fala comigo, a velha Lia. A velha Lia. Aí agora surge a nova Lia. A Lia que conheceu o amor verdadeiro. Diz assim, mais uma vez ela ficou grávida. Pela quarta vez, só na quarta gestação, Lia conheceu o amor verdadeiro. E deu à luz um filho, então disse, desta vez louvarei ao Senhor. E por isso lhe deu o nome de Judá, e depois disso não teve mais filhos. Meu Deus, é um fim apoteótico, é ou não é, minha gente? Minha gente, pelo amor de Deus, não sei se vocês perceberam uma coisa. Oh, eu não sou Marcelo Rezende, não, mas foca em mim agora. foca em mim! Quer dizer, não foca em mim, não. Foca no texto. Foca na frase da Lia Nova. Olha o que a Lia Nova estava dizendo. Ela estava dizendo assim, ó. Desta vez eu louvarei ao Senhor. Agora a gente não vê mais amargura, rejeição, desprezo, dor, raiva, expectativa em homens. Agora a gente vê uma mulher adorando a Deus e dizendo... O meu verdadeiro amor Dessa vez eu louvarei ao Senhor Pelo favor que Ele entregou nas minhas mãos um filho Ela tinha um conhecimento profundo de Deus Não sei se você sabe Mas no texto Lia sempre se refere a Deus No seu sofrimento como Senhor E a palavra usada, a expressão é Yavé Mas isso não é uma coisa muito comum Porque naquela época as pessoas conheciam a Deus como Elohim. E Vé tinha sido revelado essa, essa, essa faceta de Deus Tinha sido revelada A Abraão Que foi chamado amigo de Deus E a Moisés Que era íntimo do Senhor Por que que Lia também chamou Deus de Avé? Só tem uma explicação Ela teve um encontro íntimo Com o Senhor Ela conheceu a Deus Ela conseguiu algo muito mais importante do que o amor de Jacó Ela conseguiu se apaixonar pelo verdadeiro amor da sua vida, Yahvé. C.S. Lewis diz assim A saúde espiritual de um indivíduo é exatamente proporcional ao seu amor por Deus Se talvez a sua vida está cheia de ausências e de carências que você está o tempo todo tentando suprir nas pessoas. Eu preciso te dizer... Sua saúde espiritual está mal. Você está doente. Porque a nossa saúde espiritual... Está em conhecermos e amarmos a Deus. Essa era a nova Lia. A Lia apaixonada por Deus. A Lia que encontrou o verdadeiro amor da sua vida. E quando ela encontrou o verdadeiro amor da sua vida... O que ela fez... Acertou o alvo da sua adoração Agora Lia disse Desta vez louvarei ao Senhor Agora ela não faz menção ao marido Agora ela não faz menção aos filhos Não é porque agora ela não amava mais eles não Não, é porque agora Ela tem encontrado ampla suficiência Em Deus É porque agora Ela conseguiu Entregar a sua Própria gestação O seu próprio coração ao Senhor então ela deu a luz a Judá Judá e eu não sei se você
1: sabe eu amo o fim das histórias
0: Judá fazia parte da linhagem de Jesus do ventre de uma mulher desprezada de um ventre de uma mulher não amada do ventre de uma mulher esquecida Veio aquele que, pelo qual viria o nosso Salvador Às vezes nós estamos buscando coisas tão pequenas Quando Deus quer nos dar algo muito maior Lia estava buscando um amor, um romance Terreno, quando Deus tinha um, um presente muito maior para entregar ela, e foi lá no lugar da aflição que ela conheceu Iavé, o amor verdadeiro Iavé, o amor leal Iavé, o amor que supre. Deixa eu te dizer Você e eu precisamos conhecer esse amor A história conta Sobre uma mulher chamada Chris Everett Ela foi uma das maiores jogadoras de tênis da história E tem uma frase dela Que eu preciso dizer para você Porque talvez a gente se encontre Nessas histórias ela dizia assim, eu não fazia ideia de quem eu era Ou do que eu poderia fazer longe do tênis Ou seja, quando ela estava perto de se aposentar Ela disse isso Ela disse, eu fiquei deprimida, eu fiquei com medo Porque uma parte tão grande da minha vida Havia sido definida como a campeã do tênis Fiquei completamente perdida Vencer fazia me sentir alguém Fazia me sentir bela Era como depender de uma droga Eu precisava das vitórias Eu precisava do aplauso Para ter uma identidade Aí vem uma segunda mulher muito famosa, Madonna. Que diz o quê? Com suas próprias palavras, descreve a sedução do sucesso. Ela diz, eu tenho uma vontade intensa. E toda a minha vontade sempre foi vencer um sentimento horrível de inadequação. Eu me esforço ao máximo para superar. E aí eu me descubro um ser humano especial. Então passo para outra etapa e me acho medíocre e desinteressante. E isso acontece vez após vez, vez após vez minha ambição na vida origina-se desse medo horroroso de ser medíocre e isso está sempre me movendo movendo-me adiante porque embora tenha me tornado alguém ainda preciso provar que sou alguém minha luta nunca terminou e provavelmente jamais terminará sabe o que é que Chris, Everett e Madonna têm em comum com Lia? elas não conheceram o amor verdadeiro, Porque elas achavam que a satisfação delas viriam pelas suas próprias conquistas. O padrão de sucesso para cada uma era diferente. Para Lia, o padrão de sucesso era ser mãe. Ter filhos ia fazer ela se sentir amada. Para Chris o padrão de sucesso dela era ser campeã. O pódio a faria amada. Para Madonna, o padrão de sucesso era ser uma artista forte. Fora da média, o topo das paradas a fazia, faria ser amada. Mas o que Chris e que Madonna fizeram foi a mesma coisa que Jacó fez. Elas se deitaram com Raquel, que era o símbolo do sucesso. E quando se levantaram, enxergaram que quem estava na cama era Lia, a frustração. Você consegue perceber? que às vezes a gente está desesperadamente buscando sucesso e quando a gente se dá conta, a gente percebe que essa busca do sucesso só se transformou em frustração. Nós precisamos conhecer o amor verdadeiro, o amor que nos supre e esse amor é Jesus. Só Jesus pode nos suprir. Eu quero mostrar para você O que acontece com Lia O que acontece com você Quando você dá voz à sua rejeição Lia Em um momento da vida Decidiu ser livre Depois do quarto filho Quando ela teve Judá E eu amo que o texto diz assim Depois disso ela não teve mais filhos Por que, que ela não teve mais filhos? Porque era como se Deus estivesse dizendo Aprendeu a lição Aprendeu que não são os filhos que suprem você. Sou eu que supro você. Ela encontrou liberdade quando ela conheceu o verdadeiro amor da sua vida. Eu quero te dizer que você vai encontrar a liberdade, a superação da sua rejeição quando você se livrar dos ídolos que você colocou no seu coração. Quando você se livrar das compensações inúteis que você tenta fazer, mas você será completamente livre quando você conhecer o seu verdadeiro amor. Quando você entender que o amor da sua vida que te supre é Deus, sabe o que é que vai acontecer?
1: Lia vai ser
0: liberta Lia vai sair da prisão Essa Lia que existe em você Depressiva, angustiada, ansiosa
1: de desprezo te ferir o olhar de compaixão de Deus será a sua cura quando uma palavra de ódio te desestabilizar a doçura a doçura do falar de Deus te ergue novamente Amém. quando a falta de um abraço te entristecer o colo, o colo do Espírito Santo trará sua alegria mais uma vez. Quando a traição sentar à sua mesa, a fidelidade, a fidelidade de Deus te dará equilíbrios para se manter de pé quando a indiferença do outro quiser te paralisar a presença de Deus te capacita para ir adiante quando a rejeição de alguém quiser apagar o seu valor a cruz essa assim. A cruz te mostra o preço pago por você. Eu sou a mulher que passou exatamente por isso. Eu conheci a cadeia da rejeição. Mas eu fui liberta. Eu fui liberta pelo amor de Deus. Eu sou Lia. Eu sou você. Você
0: não veio aqui para conhecer a história de Lia. Não, não. Não, não. Tem mais de Deus para você. Você não veio aqui porque uma amiga se, te convidou. Não. Tem mais de Deus para você. Você não veio aqui para assistir um culto de mulheres. Não. Tem mais de Deus para você. Você veio aqui para ser liberta da caixa da rejeição. Eu quero que você não olhe para ninguém nesse momento. Ninguém está olhando para você. Até as luzes vão se apagar para que você entenda que hoje é só você e Deus. Hoje é seu encontro com o Yahvé. Ei, a veja já tá chegando aí no seu coração. Hoje é o encontro com o amor da sua vida. Hoje é o dia que você vai destruir todo o ídolo do seu coração e vai dizer Eu quero te conhecer na minha dor,
1: Senhor. Hoje é o dia que você vai sentir o amor de Deus que te persegue. Pra
0: te dizer o quanto você é amada Pra te dizer que esse buraco Que tem no seu coração Só Deus pode suprir Eu não sei qual é a tua história de rejeição Não sei se você foi traída por um marido, abandonada Não sei se você... Procura um amor verdadeiro e nunca se casou. Não sei se você tenta há muitos anos ter um filho e nunca conseguiu. Eu não sei qual é a sua história, Lia. Mas eu quero te dizer que hoje você vai sair daqui uma nova, Lia. Porque você vai encontrar o amor verdadeiro da sua vida. Eu preciso te dizer. Um dia eu já fui essa Lia, um dia eu já fui a Lia desprezada, abandonada. Um dia eu fui presa na caixa da rejeição. Não quero que você olhe para ninguém agora. Um dia quando eu só tinha três aninhos de idade, eu fui abandonada por aquele que me colocou no mundo e que deveria me amar, me afirmar, me aceitar, meu pai Ele abandonou a minha mãe e os meus cinco irmãos Saiu, foi viver a vida com outra família e eu só tinha três anos de idade... E eu não consigo me lembrar... Eu não tenho nenhuma lembrança... Do meu pai... Nenhuma... Poucas coisas muito vagas... Na minha mente... E eu sofri por muito tempo... Uma rejeição... Que era como uma espada... Ferindo o meu coração... No dia dos pais... Eu só queria ter um pai para dizer assim... Parabéns papai, eu amo você. Eu era aquela que fazia o um jogral para os pais das outras crianças, porque o meu pai não estava na plateia para ouvir meu jogral. Eu era a criança que recebia o presente do dia dos pais e entregava para minha mãe. Na verdade, o que o meu coração desejava era ter o amor do meu pai. E eu sofri tanto tempo com essa. Dor, essa dor da rejeição Que talvez você também sofreu Mas a história de Lia Essa a minha Que ao passo que ela foi rejeitada pelo pai Ela teve uma segunda rejeição Eu coloquei toda aquela expectativa De um amor paterno De uma figura paterna De uma figura de autoridade Na mão de um homem Na, minha, na mão de um de, de alguém que talvez deveria me amar, acreditar em mim, me impulsionar. E eu fiz uma transferência. Eu disse assim, agora eu vou encontrar a figura de um pai, de alguém que vai dizer assim, vai, Thalita, você vai longe, você vai crescer. Vai, avança. Deus tem sonhos grandes para você. Ali tá você não pode imaginar o que Deus pode fazer através da sua vida. Eu só queria isso. Eu só queria alguém para acreditar como Lia, eu estava buscando aceitação. Eu estava buscando amor. Mas como Lia, eu recebi desprezo. E eu passei por uma Segunda dor Uma segunda rejeição Eu passei anos a fio Tentando conquistar O amor e a aceitação Em pessoas que só Deus Podia me dar E o nosso testemunho Com certeza não se resume a uma coisa Como o meu não se resume Porque tem coisas que talvez você nunca vai compartilhar E que eu também nunca vou compartilhar na vida mas eu preciso te dizer Que houve um momento na minha vida Um momento de dor No momento de dor eu conheci meu verdadeiro amor No momento de perda Eu conheci quem me amava E nunca me abandonou Nas piores circunstâncias da minha vida Quando a minha filha morreu e eu fiquei sem chão pensando mas um amor se foi eu conheci o amor que não me abandonou eu conheci o amor leal do Senhor eu conheci a mão poderosa estendida eu conheci um Deus que disse, ali eu te amo tanto São as circunstâncias que você está vivendo Não é nas pessoas que você procura Aquilo que só eu posso te dar Porque você precisa que alguém acredite em você Quando eu já acreditei em você Porque você precisa que alguém diga palavras pra você Quando eu estou aqui te dizendo que Você é minha filha, amor eu tô na caixa de espadas com você Aquele encontro com o amor da minha vida Mudou a minha vida completamente Aquela menina que Às vezes tinha medo, era canhada Não tomava postura na vida Não queria assumir ministério que Deus tinha confiado na sua mão disse assim, não, meu valor não está nisso o meu valor está em Deus me amar e me aceitar e eu comecei a conhecer profundamente o Iavé o meu Senhor e eu comecei a dar os meus ouvidos para ele eu agora não ouvia mais palavras de desprezo não, porque agora eu ouvia as palavras do meu pai eu agora não ouvia mais palavras de abandono não Porque agora eu ouvia Deus dizendo pra mim Vai Talita, Tem algo grande que eu vou tirar desse teu sofrimento Vai Talita, Abre a boca Acredita Talvez você foi desprezada por algumas pessoas Porque o diabo queria paralisar Grande na sua vida, eu vim aqui como uma profeta do Senhor para te dizer: Sua liberdade chega hoje. Como chegou na minha vida? Eu me lembro perfeitamente desse dia o dia da minha libertação. O dia da minha libertação, o dia que eu fui completamente livre da rejeição. O dia que eu confessei com minha boca, com meu coração, liberei todas as pessoas que um dia passaram na minha vida e me rejeitaram. E sabe o que, foi que eu fiz? Eu abracei a aceitação de Deus. Ah, eu abracei o amor de Deus por mim. Eu não abracei, não me agarrei e eu disse não te largo nunca mais, Senhor minha identidade foi completamente restaurada. Eu consegui enxergar o valor que eu antes via de maneira muito embaçada. Suja. As lentes foram trocadas. E o amor que Deus liberou por mim me trouxe até aqui. Eu preciso te dizer, Deus quer fazer isso mas ah, deixa eu te dizer Você precisa querer Libertação Você precisa desejar A libertação Como eu desejei Como eu busquei Como eu lutei Você precisa conhecer o seu Deus Você precisa ter Um relacionamento Com ele Que vai fazer você enxergar Tudo Que você não enxergava E ouvir que você não ouvia. Você pode ser cristão e talvez nunca ter tido esse encontro com Deus. Eu quero que você feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Se você já entregou sua vida a Jesus, eu quero que você diga, Senhor, eu quero te conhecer não como Elohim, mas como Iavé. Eu quero te conhecer como o meu verdadeiro amor. Eu quero que você diga pra Deus, Deus, eu quero ouvir as palavras doces que o Senhor tem pra dizer ao meu respeito. Eu quero ouvir. E não somente eu quero ouvir, eu quero acreditar e viver cada uma delas. Mas eu quero falar com você agora que está aqui todas nós estamos de olhos fechados e talvez você está dizendo eu ainda não tive um encontro com Deus o Pai com Deus o Senhor o Salvador o que entregou o seu único filho para na cruz me dar valor eu quero essa aceitação de Deus eu quero esse abraço de Deus eu quero entregar a minha vida a Deus porque eu já sofri tantas dores na minha vida Vida, e eu tenho buracos no meu coração Que ninguém conseguiu preencher Eu quero te dizer que esse buraco Deus pode preencher Deus pode dar sentido à sua vida Sentido à sua existência E eu quero te dizer mais O seu dia é hoje Você não veio para um culto Você veio para ser transformada Restaurada Você veio para ser filha E hoje você vai ter a maior oportunidade Da sua vida que você não deve deixar passar por nada a oportunidade de ser filha de Deus. De dizer, Senhor, hoje eu quero o que Lia teve. Eu quero te conhecer. Eu quero que o Senhor seja o meu Senhor. Eu te entrego a minha vida, o meu coração. Eu recebo...